0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Dyrsliv endrer seg dramatisk, Arne han Kan du starte litt med å si vad det er som skjer?
1: Ja, det er jo store forandringer nå i hva dyr som finnes. Og noen dyr blir det jo stadig flere for eksempel kyllinger og, og kveg, og det vi kaller produksjonsdyr, da, som vi bruker for våre formål, ikke minst til mat, eh, mens andre dyr, og særlig ikoniske villedyr, for exempel eh, tigre, blir det dramatisk færre av. Så i antall så har det vi kaller villedyr hatt en reduksjon på 69 prosent i løpet av de siste 50 årene. Mm. Så det er veldig dramatisk. Men så er det det at en ting er jo å lese at for i dagens verden så er det 4000 000 tigre, jeg snakker totalt, alle kontinenter, 4 000 tigre, eh, som er da utenom dyrehaver i vild tilstand, og i år 1900 så var det 100 000 tigre i vild tilstand. Så for tigre så snakker vi om en reduksjon på 96 prosent i løpet av 120 år, eh, så det er jo spesielt dramatisk men denne utviklingen her som vi har tall på da, som vi kan lese om i avisen, den er jo abstrakt for de fleste av oss. Dette er jo ikke forandringer som vi opplever. Og jeg omtaler dette fenomenet med at så mange dyr forsvinner som en form for silent killing. Det er klart at noen tigre for eksempel forsvinner i form av jakt, og det vil jo da i våre dager stort sett være ulovlig jakt. Men hvis hubroen forsvinner fra Norge, den er nå rødlistest, så vil ikke det være først og fremst på grunn av jakt. Så i mange tilfeller så, så forsvinner de uten at vi egentlig liksom sånn en til en gjør noe overfor dem, som dreper dem. Og de fleste vil jo si at vi, vi ønsker ikke at det skal bli færre. Vi ønsker ikke at disse artene her skal være truet. Så det kan være veldig vanskelig å liksom sette sig i relasjon til at dette skjer fordi at vi kan si det skjer uintendert, uønsket, men det skjer jo likevel, og i stadig større tempo, så hvorfor får det da gå sin gang? Og det tenker jeg har noe å gjøre med at det er utenfor det vi vanligvis opplever, erfarer, så vi merker heller ikke i våre egne liv, og der vi ferdes, disse forandringene. Med mindre vi oppsøker steder hvor vi har sett eller hørt de dyrene du har om før, og kanske sammenligner med hva vi kunde se og høre her, for exempel på hytta, på fjellet, eller hvor det måtte være, i egen barndom eller for 10 år siden. Og så tar vi oss i det at nå er det jo sannelig lenge siden jeg så fiskehøren her, eller nå det lenge siden vi kunde høre perlugla her. Og det, det betyr jo at vi mister slik perspektivet mitt er i denne boken, så mister vi forskjellige andre, som jeg kaller det da, å erfaringer med. Og det er en type tap, ikke bare for de dyrene selvfølgelig det gjelder, men, men også for, hva skal vi si, mangfolde rikdommen i hva slags erfaringer vi gjør som mennesker.
0: Ja, du er altså aktuell med en ny bok, Arne Johan Vettelsen, du professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, og det nye boka det heter «Animal Lives and Why They Matter». Vilde dy forsvinner altså, som du forteller dem og det går fort. Og det gjør også noe med vårt syn på dyr. Det blir noe trist nå, med dyr og natur. Men å synne syn på dyr, syn på isbjørn som står der fortapt på det lille isflaket, det er vel en ny ting. Og det skriver du også om da, at før så fryktet vi dyrene, og vi kunne beslått av å sterke og raske de er. Hvordan skulle jeg klare meg hvis jeg møtte en sånn enn? men nå syns ju alltså synd på dem och deras manglande framtid där synd på naturen. Ja, kan du se si lite om dette skifte i syn och är det problematisk?
1: Ja, eh, det är ju nog det jag blev upptatt av länge för jag hade läst att någon hade skrivit om det en sig forskat på det. Eh, så det är ju detta bild till eh, naturfotografen Arne Nevra som eh, er verdensberømt så jeg regner med at folk ikke sånt har sett det det er jo da en isbjørn og det er svalbar som da stavrer sig på ett lite isflak og så er det omgitt i åpent åpen havråk og, og det er lenge til neste flak som kanskje er litt større ja, og det som slår en umiddelbart nå ser det bildet av den store isbjørnen på det lille isflaket, det er jo hvordan skal den klare sig. Og så tenker man litt videre, har den unger, hvordan skal de klare sig. Ja, så det er jo et, et realistisk bilde som en gang sant, forteller at uh, dette enormt store, ikoniske dyret, isbjørnen, uh, har nå en tilværelse som er sjør. Det er utsatt. Sant? Så det å ta liksom, realistiske bilder av den type dyr, det kunne også være tigre, i det som er gjennom deres naturlige habitat. Det vil veldig ofte innebære at man, man blir minnet på hvor sjøl den eksistensen er, og, og hvor usikkert det er om de skal liksom kunne klare sig der om 20 eller 50 år. Ja, og her er det mye å si. Eh, sånn som du sa også, så er det jo sånn at liksom fra gammelt da, så, så er jo en isbjørn eller et tiger eksempel på et dyr og det vil man jo tenke allerede fra barnsben av, når man ser de første bildene, eller vad det måtte være, sant? at hvis jeg skulle møte på det dyret der, så ville jeg ikke ha en sjanse. Så det er jo den overlegenheten, sant? i styrke og spenst og alt mulig, sånn en til en menneskedyr, som er med å, så å si, liksom definere hva slags dyr dette er, og da vår underlegenhet. Dette er jo nå helt annerledes når vi ser disse bildene, og assosiasjonene vi får i og med at det er tydelig skjørt, utsatt, det er jo at de fremstår stakkarslige, og vi synes syn på dem. Vi føler medfølelse, og da må vi jo si at den er jo basert på at de er avhengige, de er utsatte, og, og de har på en måte mistet de disse trekkene da, bevisene på å være majestetiske, å være, å være suverene i sine omgivelser. Ja, så sånn sett så er jo det nesten en stikk motsatte liksom serien av assosiasjoner da, som vi får ved å se den, bare sammenlignet med da jeg selv var barn, ikke sant, på 60- eller 70-tallet. Så det er en historisk ny situasjon, og det det bringer in da, det er, jo, det er jo denne bevisstheten om at ja, det, det stemmer jo Forskerne forteller oss det. Det stemmer jo at også disse mest ikoniske, majestetiske rovdyrene er i ferd med å være truet der de er, og de må jo da kanske finne ny mat. Altså isbjørnen går fra å jakte på sel til forskjellige fuleegg, altså den må in på land. Og så videre og så videre, og i mange tilfeller så vil de da også trekke mot mennesker. Det er det samme med tigre i India, fordi at de mister habitatene sine, og det de trenger å ha tilgang til der, og har klart sig med tidligere, så må de oppsøke mennesker. Og det fører jo også i noen tilfeller til, selvfølgelig, at flere mennesker blir drept i disse møtene, men det er jo noe vi har påtvunget dyrene, at de da blir nødt til å, til å oppsøke oss. Ja, og vad forteller dette, altså... Jeg tänker at det er, det er noe som, som virkelig er i ferd med å gå galt når femåringen som ser isbjørnen eller tigeren for første gang og tar det inn hva slags dyr dette er, bare tenker på det som noe, som noe stakkarslig. For det, det er ikke sånn det, det dyret er, sant? ut fra sine egenskaper, og ikke bare nå nødvendigvis sammenlignet med oss eller med et barn, men vi snakker om de dyrene i verden som er i stand til å løpe fortest og gå lengst og kjempe ned de mektigste andre dyrene i sin rolle som predatorer og, og det er jo deres identitet da, og det er jo det, er det som, som utmerker dem sammenlignet med andre dyr også, denne type suveränitet i å, å klare seg og da å inngå sant, i økosystemer med andre arter hvor de også da for eksempel ulven kan være en keystone species så ulvens tilstedeværelse, eller mangel på det, vi også ha veldig stor betydning for en rek andre arter, på en måte bortover, eller nedover om du vil, sant? i hele næringskjeden, til de minste. For eksempel elvene i, i Yellowstone Nationalpark hvor man da reintroduserte ulvene for noen år siden, så så man da liksom hele livet i elven og langs bredden og så videre og sånn, ble stimulert av at ulven kom, kom tilbake. Ja, så, så er det dette med oss mennesker, da. for jeg tenker at at vi blir satt litt sånn rettmessig på plass av det bild jeg beskrev i sted, hvor vi liksom tar in livet i skogen, alle lydene som dyrene laver der, og ikke sant, stjernehimmelen og allt dette, og blir påmint om vår, vår litenhet på kloden eller i universet. Og vi mister den dimensjonen på sett og vis når også de mest majestetiske rovdyrene egentlig på grunn av, av våre aktiviteter och vår expansion da vet vi, ikke sant? E, nå fremstår som, som stakkarslige og rett og slett har, har problemer med, i hvert fall på artsnivå, å greie sig i sine naturlige habitater. Så det er jo noe som forteller om en, en, en ødeleggelse og en, en undermiddering av deres existens og fremtid som vi mennesker kollektivt er ansvarlig for. Og den, liksom den, den, den etiske situasjonen där at de har blitt så utsatt, selv de som eksisterte, sant, de hundre tusenvis av individer inntil nylig, er utsatt eller, eller utødningstruet. Den sier jo noe om at vi har kollektivt, historisk, på en måte satt ut i livet en forestilling om menneskets overlegenhet. Vis av vi dyr, at vi er de eneste som har egenverdi, er ukrenkelige, og at vi har rett til og nyttegjøre oss dyrene slik vi ønsker. Så det er jo resultatet av at vi har agert på den antroposentrismen, altså menneskesentrerte etiske teorier og samfunnsmessige praksiser. Det er det som har brakt oss til at den isbjørnen nå er en utsatt stakkar på ett lite flak.
0: Mm. Jeg har lyst til å mer om hva vi gjør med dyret, hvordan vi ser på oss selv. Fordi i boka ditt så skriver du om en, hun er fra Australien, en antropolog som heter Deborah Bird Rose. Og hun, hun skrev om den østalske villhunden, altså Dingoen. Hun er også opptatt av vi gjør med dyr, og det handler om døde dyr, altså døde villhunder. De blir hengt opp på et gjære. Altså hva slags historie er det her? Hva forteller
1: den? Ja, altså det er jo, den australske filosofen og antropologen Deborah Bird-Rose, som du sier, som da har levd mange år blant australske aboriginer, og blant annet en, en eldrevis mann da, som hun har hørt på historiene til, som heter Tim. Og denne gruppen här har, har hatt en samexistens med, med dingoer, altså en type villhunder, så langt som noen kan huske i det området, och de har ju också blitt eh, drivet jakt på eh, men, men men de är liksom på på ett steg mellan att vara liksom helt ville, da. så det kan inte samlingen med med tigrar och eller till att vara hundar så, så så de ingår liksom har denna och har denna kontakten ja så är det det att Rose beskriver att hun kommer över att eh dingor som har blivit skutt är är opp på järer och väldigt synlig langs bilvägen eh, som eh, ja en type eh, triumf då kan man säga si. så 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 är det så är det hängt upp där till eh, till henne så vittnar det om en norm eh, brutalitet og och vad det egentligen som ska eh som ska symboliseras då vi vi och ja, og nå må på at uh, hun uh, har selv deltatt i jakt, så dette er ikke en, uh, en filosof som, uh, som tar kategorisk avstand fra at mennesker kan drive jakt på dyr, så det er liksom ikke, ikke der hennes perspektiv kommer fra. Uh, men hun stiller en rekke spørsmål, altså hva er det som gjør at noen vil sette, liksom sette disse, feste disse opp der som, som troféer Uh, og det kan vi jo si det handler om uh, makt. Altså, en ting er jo at, uh, at disse jegerne som har drept dingoene, har jo bevist sin makt til å kunne, kunne drepe de dingoene, hvis, hvis de ønsker det. Og så er det jo at de er drept som heter vid impunity, uh, altså uten at de kommer til å bli straffet for det. Og derfor skal de jo også henge de frem, liksom offentlig, som, som troféer. Ja, og så er det jo kanskje noe som har å gjøre med kjønn da, som vi ikke har snakket om sant, så langt. Altså dette inngår i en, en machokultur. Uh, så det å symbolisere at uh, jeg er en voksen mann med gevær, og jeg kan gjøre som jeg vill med dyr, og ingen har rätt til å nekte meg dette. Så det, det statuerer noe som også har å gjøre med makt. Disse mennene, ikke bare overfor de dyrene, dingoene som de nå har skutt, men også makten i disse mennene viser vi andre menn som de kan konkurrere med om, om disse troféene, og også da visar vi ikke sant, kvinner og barn, og i det hele tatt, så, det er jo et eksempel på noe som ikke på noen måte er nytt, altså hvordan, hvordan mennesker kan omgås dyr med en väldigt stor grad av, av brutalitet, og, og gjøre det for å, for å befeste en form for social status og for uh, mennesker. Og så er det jo også, kan vi se si, mer sånn etisk, da, at det er jo en enorm benekting av den lidelsen som disse dyrene påføres, og det er jo på måte, å benekte at, at de har en egenverdi, at de har en rätt til å ferdes der, at det bare er for disse mennene å ture frem, akkurat som de ønsker. Så på den ene siden er jo dette brutalt, og det er slik at vi sitter og snakker om det her, fordi det er sannsynligvis noe ingen av oss har sett eller kommer til å se noen gang. Vilhunder hengt opp som troféer langs veien. På den andre siden så er handlingene, det å drepe dem uten å risikere å bli straffet for det, og det faktisk å kanskje ha et bredtigget ønske om å, om å befeste social status ved å gjøre dette, et veldig velkjent fenomen i vårt samfunn. Mm. Ja.
0: Mm snakket også om uh, hvordan vi ser på de andre dyrene, Arne Han Vettelsen, og i vår verden så har vi da dyr og mennesker eh, så vi, sånn som vi tenker det da, selv om vi, vi er også dyr, da. men vi tenker liksom at det er en vegg, skriver du om eh, og så har vi mennesker på den ene siden, og så har vi dyr på den andre siden og så er det katter og hunder som har litt sånn uklar status da, som kan gå litt tvers ja, forskjellig denne veggen litt, men finnes denne veggen? Eller er noe vi har tenkt?
1: Ja um ja, jeg skriver jo om en engelsk filosof, Mary Midgley, som har vært opptatt av dette i likhet med mange filosofer, og i filosofien så har vi det som kalles «the problem of other minds», og da er det jo vanligvis ment andre mennesker. Og kanskje for alle ikke-filosofer, så kan det kanskje virkelig merkelig at, at filosofene har holdt på og strevd og skrevet så enormt mye om om det er mulig for et menneske å forstå andre mennesker da, og så også vite at det er noen hjemme, ikke sant? Mm. Ja, uh, the problem of all the minds, uh, som jeg pleier å si, så har aldrig aldri hatt, hatt det problemet, jeg har aldri hatt the body problem, men, men spøk til side. Altså det som Mary Midgeley sier, det er at uh, uh, en sånn type skepsis da, som kan fremstå filosofisk liksom veldig, veldig seriøst på ett vis, uh, skepsis med hensyn til å besvare spørsmålet, hvordan kan jeg vite at Altså, hvordan kan jeg vite at uh, Ikke sant, gjør det veldig enkelt, den hunden lider uh, Og så sier hun at Ja, men, uh, og Wittgenstein Var jo også opptatt av dette, ikke sant, med smerte Altså, hvordan kan jeg vite at, at du Har det vondt å se mm. Som et annet menneske Og for uh, Mary Midsley så, så er spørsmålet Hvordan kan jeg vite at Angående følelser hos et menneske Og hvordan kan jeg vite at angående følelser hos et dyr La oss si et ganske sofistikert pattedyr da, Med ansikt og, og, og ikke sant det er egentlig samme spørsmål. Altså, det er ikke sånn at uh, vi kan besvare det ene, menneske til menneske, men vi vil aldri kunne, kunne komme i nærheten av et svar på det andre, uh, menneske til dyr. Så den menneske-dyr-forskjellen der da, i rollen som noen andre som vi forsøker å, å forstå, med hensyn på ett følelsesliv, et mentalt liv, uh, intelligens i, 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 i responsen og så videre, uh, det tänker du at er egentlig en ubegrunnet skepsis, og og, og, og folk som er skeptisk til den programmatiske skepsisen der, da, de, de har egentlig alltid det samme argumentet, og det er praksis. Altså, se på vad vi gjør, se på hvordan vi faktisk oppfører oss. Og til og med skeptikeren Jum var jo inne på det, at vi, vi kan ikke liksom leve ut at vi ikke vet om andre eksisterer, eller over, overhodet om de har følelsesevner og hva de tenker og sånn. Men vi, vi, vi må legge til grunn at vi er grunnleggende forståelige for hverandre. Men så er det jo det at i... Mye og så mycket av dyre forskningen och etologin så har man jo snackat om att dyr eh, reagerer. reagerar. Eh och igen kanske gör det sånn enkelt, eh, altså et sånt enkelt alltså ett sånt paradigm då ikvant tidigare det är ju att att kan observera eh, hvordan dyr reagerer i olika situationer på olika stimuli och så vidare. Eh mens vi säger om människor att de responderer så når noen responderer i en situasjon og da svarer på på det som skjer med å handle sånn og sånn, med å gjøre sånn og sånn, så tänker vi at det viser en type intelligens, det viser en evne til, til å tolke hva slags situasjon de er i, kanskje til, til å velge mellom ulike måter å respondere på, hva gjør jeg nå, og rett og slett utover skjønnen da for å respondere på en måte som vi vil si er liksom svarende til om de står overfor en fare, eller, eller hva det måtte dreier seg om. Sånn at de responderer adekvat, vil vi se si. Ja, mens dyrene, de har jo tradisjonelt ikke blitt, ska vi se si, anerkjent, innrømmet, og ha evner til, til intelligens i den forstand at de responderer. Så vi har jo tenkt, i hvert fall fra Descartes og det paradigmi, at, at de reagerer mekanisk på stimuli som kommer fra dem uh, utifrån. Eh uh, vi har ju kommit så fullt med långt vidare än än det i vårdager. Uh, alltså länge så var det fråggan om kan kan fisken lida, för exempel laxen. Eh uh, och det vill ju forskarna säga si ja på det. Det är nog helt klart at, at fisk har uh, har lidelseevne. så har det egentligen bara ballet på så där, är det sant, att eh uh, slags dyr som vi ikke de har innrømmet noe særlig intelligens, noe særlig kognitive evner, tenkeevner, følelsesmessige evner, og liksom hele registret i det hele tatt, de, de har da mer og mer av dette, og i mer og mer sofistikert form enn en, en det vi har trodd. Og, og kanskje ikke egentlig nå enn det forskerne har trodd, men, og det er viktigere for mig i denne boken da, enn en det, vad skal vi si, vi som samfunn og kultur har trodd og så da trodd i betydningen hva vi legger til grunn når vi behandler, betrakter dyr, sånn som vi beviselig gjør og fortsetter å gjøre. På den ene så er, det, så er det fascinerende at forskningen, etologin gjør store fremskritt. Mark Berkhoff og Frans de Waal og andre som er veldig kjente nå, og Jane Goodall ikke sant, med sine skimpanser, og, og beskriver kanskje at kan, du kan utvikle meningsfylt vennskap med med individer och vi har vi har Julius, det dyreparker, Christiansan och så vidare. Eh så vi kan också snacka om de sånn som som är juristar som som signifikante andre, och de är individer och det är också väldigt viktigt då. det är inte bara att de tillhör en art og har artens kännetecken i värvmott men men de er individer som kan, vi kan bli kända med og som om så har personligheter. Ja, men så er det ju det att denne forskningen som som viser liksom hvor, hvor mye mer intelligente, hvis du skjønner, eller hvor mye mer følsomme de er en, enn det vi har likt å tro, utfordrer jo også med henblikk på praksisene våre. Jeg skal ikke frem til at det er galt å, å drepe dyr i et hvert henseende, eller det er galt å spise alle typer dyr i denne boken her, men, men, men la oss si det mer som positivt da, altså det det at hvis, hvis dyr forsvinner for å gå tilbake til det motivet, vi styr forsvinner, så, så forsvinner försvinner också inte så att väldigt väldigt intelligenta, väldigt intressante, väldigt fascinerande andra skapningar eh uh, som vi nå delar denna jorden med då. så är det det med oss människor att uh, vi har jo, uh, må vi också se si, evner som är unika om inte som evner som sådane, så med til hvor de er, når det å tenke i vart med hänsyn till hur avancerade de är, särskilt när det gäller att tänka i alternativa framtidsscenarier, alltså abstrakt, kontrafaktisk Uh, veie ulike konsekvenser av ulike handlingsalternativer og så videre. Uh, vi vet at kroka kan gjøre noe av dette når den legger ut uh, nøttene og bilen kjører over den og sånn, og forutsi uh, årsak-virkning. Uh, men allikevel så, så tror jeg vi kan, kan allikevel si det ganske sånn tilforlatelig, da, at det er noen evner, og igjen da særlig kognitiv-intellektuelle, som vi mennesker har med en type overlegenhet, mer sofistikert enn en selv de mest overlegende andre pattedyr. Og jeg tenker at det gir oss et, et ansvar. Mm. Altså, vi, vi har en evne til, til å skjønne mer av konsekvensene av ulike handlingsmåter enn en dyrene. Og, og ikke minst så, så har vi en makt til å på en måte gi oss selv grønt lys til da å, å gå videre med disse praksisene og handle sånn med, med de konsekvensene vi vet da vil inntreffe. Eller til å sette på det røde lyse og bremse og, og la være og den type ansvar som har å gjøre med å ta valg som vi har innsikt i konsekvensene for, avhengig av vilken som det heter moralsk status vi gir de som blir berørt, eh, den må vi mennesker eh, ta, og det er, det er noe det vi, vi minnes på også med hensyn til, til vad vi kan miste. Da, hvis, hvis vi faktisk er eh, ansvarlige for at dyr forsvinner, at arter utryddes, så fører jo våre handlinger, som vi etter hvert har da veldig store kunnskaper om, til en uh, fattigdom med hensyn til uh, hva slags skapninger eksisterer, og enten man da vil ta skrittet over i en ikke-antroposentrisk etikk, uh, som da vil være ytterlig konsekvens og, og gi egenverdi da, til dyr, til andre ikke-menneskelige skapninger, og kanskje til alle vil noen, uh, eller vi ikke tar det skrittet, så er det jo likevel slik at de menneskene da, for nå begrenser det seg til det, som kommer på etter oss, våre barn og barnebarn, de vil jo da leve i en, en verden som er mye fattigere på hva slags andre de, 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 de kan møte og gjøre erfaringer med, og, og, og delta i en sånn større, helhetlig ekologisk sameksistens med. Så, så, så vi, 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 vi bevirker at, at verden skrenkes inn, og, og etterhvert, så, som jeg skriver, så, så er det jo slik at vi lever liv der där vi stort sett bara möter andre som er mänskliga andre, och vi stort sett bara möter på och hanterar och har att göra med artefakter alltså ting som vi människor har skapat för oss människor och det vi ska göra med dem mm. och som er och som är berövet något något genuint annat. Mm.
0: Mm. Du ser att vi har ansvar av de, men det betyder alltså att vi skyller dig något, alltså skyller vi dig något?
1: Paul Shepard som jeg nevnte, han nämnde han han er mest fascinert av, og på et vis kunne man sier, gir størst verdi, størst tyngde til, til dyr som han sier er helt likegyldige og for oss. Mm. Uh, og det synes jeg har veldig mye forskjell. Altså det, det er det at denne, denne tigeren, eller denne isbjørnen, eller denne hubroen, som i den grad noen sant, enda lever i et mer sånn uberørt habitat, at, at jeg er like gyldig for, for de dyrene der med hensyn til hva slags liv de lever og, og, og hva de holder på med og hvem de omgås det, det er i seg selv veldig verdifullt at det faktisk kan, kan være noen også som, som ikke er berørt, og nå sier jeg på en måte både positivt og negativt, altså rent faktiskt ikke er berørt av oss og våre aktiviteter og våre prosjekter og våre planer for dem og alt mulig mm. men hold på med noe annet og så kan få lov och på något mode utfolla den, den anheten alltså baserat på hur olika de er för oss eh uh, oförstyrt då eh uh, det det är uh, det är värdefullt for oss det är värdefullt för för dem så de dyner vi kan se si at vi vi skyller något då måste det vara mer kvalificerat alltså kan vi se si at vi vi skyller, uh, grisarna på gården eller vi skyller hästen øh, vi, vi har som ridehäst eller arbetshäst eh øh, eller kuan vi bruker på på jorde, Eller vi vi skyller hunden vår eller katten vår som vi har valt att ha som käledyr, no. Mm. Men det är då för att de lever liv som är så bestämt av att vi önskar att ha dem eller vi önskar dem å bruke till dem till något som är nyttigt för oss at vi også da, ved å bruke all den makten til å bestemme liksom over deres tilværelse, den må vi bruke ansvarsfullt slik at de for eksempel ikke påføres unødig lidelse eller eller krenkes fordi at de er prisigt vår makt da. Mens, mens andre dyr i den graden finnes noen, ikke sant, som lever mer sånn, sånn uforstyrret og upåvirket av oss, og kanske til og med disse dyrene som, som aldri møter et menneske da, rett og slett, ikke sant. Um, de vil jeg ikke si vi, vi skylder noe, i hvert fall ikke på individnivå, for det er ikke noen relasjon der, og det er ikke noen forventninger å leve opp til, som det er med hun og katten. Men du kan jo også stille spørsmålet på et litt sånn høyere nivå. Da. Vi, vi, vi skylder dem at de får lov å fortsette å leve sine liv. Det er det vi skylder dem. Eller annerledes sagt, det, det blir moralskalt å sørge for, og det har vi kunskap om, at de ikke lenger kan leve disse livene, eller, eller leve i det helt tatt.
0: Så dyr har rätt till att slippa oss.
1: Djur har rätt till att slippe oss, oss visst det är snok om dyr som kan ha en en fullvärdig tillvaro och utfolla alla sina distinkta evner uten att vara i relationer och därmed också komma i, og i avhängighet till oss.
0: Du har hört en podcast fra NRK? Hör alle episoderna kun i appen NRK Radio.